0: Est-ce que tu fais un burn-out Est-ce que tu es en dépression Est-ce que tu es tout simplement fatigué Mais voilà, une fatigue passagère. Dans ce podcast, on va voir ces trois dimensions qui sont différentes mais tellement étroitement liées. Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana, voire un mec inspirant, on parlera des valorisations, échecs, épuisement, fatigue, stress, tristesse, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout tricothérapie. Dans le descriptif de l'épisode, tu trouveras un lien qui va te permettre de réserver ta première séance découverte. C'est une séance diagnostique offerte pendant laquelle on prendra le temps de, de, de discuter, de faire connaissance. Mais surtout, moi, ça me permettra de te poser les bonnes questions pour savoir si je peux t'aider. Si c'est dans mes cordes, je te propose mes solutions. Sinon, je t'oriente vers ce qui me semble le plus pertinent pour toi. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Tout le monde a vécu dans sa vie euh, des, des, des phases de fatigue intense. Euh, et puis il y a ce qu'on appelle la bonne fatigue. Genre tu fais du sport, tu es épuisé, es, tu tiens plus sur tes genoux, tu es courbaturé comme pas possible, mais tu es bien dans ta peau. J'étais contente, tu as quand même de la sérotonine, alors que tu es fatigué. Tu peux très bien préparer un examen et pendant des mois, enfin, on va dire pendant des semaines, tu révises ou tu as un dossier euh, à présenter en réunion. Pendant des semaines, tu bosses dessus, mais c'est avec enthousiasme que tu vas le faire. Et donc, quand euh, les, les semaines de labeur passent, il va y avoir une grosse chute de fatigue parce qu'encore en, une fois, tu étais en phase d'alerte au final où tu fournissais énormément d'énergie pour aller au bout de ton objectif. Une fois que l'objectif est atteint, tu verras que ton corps il va euh, se relâcher. C'est psychologique, il va se relâcher et c'est là tu as une grosse fatigue, mais c'est une bonne fatigue parce que tu viens de passer plusieurs semaines à faire un truc auquel tu crois, qui tient à cœur, na, tu l'as fini, tu as atteint l'objectif, tu es trop satisfaite de toi, ouf, tu lâches, il y a tout le corps qui lâche prise, c'est un peu de la bonne fatigue, mais par contre tu as une fatigue euh, qu'on appellera de l'asthénie qui va être plutôt liée euh, à un rythme de vie effréné, un manque de sommeil, une grande consommation d'alcool. Euh, peu, voire pas du tout d'activité physique, beaucoup de sédentarité, une mauvaise alimentation, de l'anxiété, de la dépression, de l'angoisse, du stress. C'est, on va dire, une fatigue qui est liée à d'autres problèmes. Voilà, c'est pas parce que j'ai fourni beaucoup d'énergie pendant plusieurs jours donc je suis fatigué ça j'ai envie de dire c'est logique. Par contre, que tu sois fatigué parce que tu ne dors pas la nuit, pourquoi tu ne dors pas la nuit Que tu sois fatigué parce que tu consommes beaucoup de café et d'alcool de cigarettes, pourquoi tu as augmenté ton seuil de coutumance C'est-à-dire pourquoi tu as augmenté ta consommation en tout ce qui est addict Genre si la fatigue elle est liée à une cogitation omniprésente, à de l'angoisse le matin, le soir, l'après-midi, bah pourquoi est-ce que tu es angoissé Pourquoi est-ce que tu es stressé Tu vois, on n'est plus dans la fatigue liée à juste de l'activité intense pendant un, un moment donné. On est dans une activité qui est finalement une conséquence d'un problème beaucoup plus grave, entre guillemets. Tout ça pour dire que la fatigue, c'est quelque chose de normal, tout le monde est fatigué à un moment donné, mais t'as Plutôt une fatigue saine et une fatigue ben, beaucoup moins moins saine. La fatigue saine, c'est tout, j'ai couru, je suis fatiguée, je dors, le lendemain, je vais beaucoup mieux. Je me fais un bon week-end reposant je vais me ressourcer pendant une semaine quelque part et puis je vais revenir requinquer et tout va bien. Euh, une fatigue saine, elle a beau durer euh, des semaines, elle ne va pas impacter ton humeur. C'est-à-dire que tu ne vas pas devenir irritable sur le moyen, voire le long terme. Tu ne vas pas euh, détériorer tes rapports avec les autres. Tu vas rester quand même patiente avec, euh, patiente entre guillemets, bienveillante, bref, tu vas rester toi au final, tu vas rester toi avec tes qualités quand t'es avec les autres. Euh, une fatigue saine, elle n'aura pas d'impact sur ton alimentation. Tu vas continuer à manger correctement. En fait, c'est ça, c'est une fatigue saine, c'est juste la fatigue. Tout le reste est plutôt correct. Euh, ta tête, elle est bien dans sa peau, tu gardes toujours tes routines self-care, tu continues à lire, tu continues à voir euh, du monde, tu apprécies euh, le matin, tu te lèves, tu vas au boulot, euh, même si tu sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de travail au boulot et tout, mais tu y vas quand même avec le smile. C'est ça, quelque part, une fatigue saine. C'est que elle est juste liée a de l'énergie que tu vas euh, euh, aller déstocker de, de façon, bah, encore une fois, intense, mais tout le reste est plutôt correct, tout va bien. La fatigue un peu malsaine, c'est parce que tu es angoissé que tu es fatigué es tellement en cogitation, en rumination tout le temps, tu ne dors pas le soir, donc tu es fatigué. Euh, la fatigue un peu malsaine, elle peut être liée avec une perte d'appétit, une malnutrition, une sous-nutrition. Donc tu vois, on parle déjà de problèmes. Alors que la fatigue saine, elle est liée à un événement dans ta vie qui veut que tu fournisses plus d'efforts mais ce n'est pas un problème en soi. Je veux dire, tu as un enfant, par exemple, ben, ce n'est pas un problème d'avoir un enfant. Mais tu sais que tu vas fournir énormément d'énergie pendant un certain temps. Donc si euh, tu n'es pas à l'écoute de ton corps quand il te dit « vas-y, lève le pied », oui, là, on risque de rentrer dans les problèmes. Mais sinon, à la base, ben, c'est quelque chose de normal. Tu as un nourrisson, il va falloir fournir beaucoup plus d'énergie. Euh, tu as un mariage à préparer, ce n'est pas un problème. Il va falloir fournir beaucoup plus d'énergie. Et à la fin... Une fois que le mariage est passé, bah tu verras que tu vas avoir un gros relâchement parce qu'il y a de la fatigue qui va te tomber dessus. Mais c'est une fatigue saine parce qu'elle est juste liée à un déstockage intensif d'énergie, d'émotion, euh, d'intellect. Mais ce n'est pas lié à un problème. C'est juste lié à un événement de la vie normale. Alors que la fatigue malsaine, elle est liée à un problème qui est caché, sournois et euh, <rire> qui, qui, qui va tout faire pour rester invisible pour pas que tu le trouves. La fatigue saine, tu vois, la fatigue passagère. Si tu revois un peu ton alimentation, que tu mets un peu plus de vitamine C, un peu plus de vitamine B, des antioxydants, euh, des... Tu vois que tu manges genre bien de la protéine, qu'elle soit végétale ou animale, que tu mettes beaucoup de légumineuses. Voilà, si tu revois ton alimentation, si tu mets un peu plus d'huile essentielle, par exemple genre de la menthe poivrée euh, euh, pour donner cet effet stimulant, si tu manges des, si tu manges, si tu bois des tisanes aussi qui sont stimulantes, bah, ça va t'aider déjà à prévenir la fatigue et à la diminuer quand il va falloir donner beaucoup plus d'énergie. Une fatigue malsaine. Ça ne suffit pas de revoir son alimentation. Il faudra revoir son alimentation, son sommeil, euh, son état d'esprit, euh, ses activités physiques. Donc par état d'esprit, on va parler d'estime de soi, de blocage. Des fois, il faut même revoir carrément euh, sa mission de vie. Donc ton travail actuel, il faut peut-être le changer. Voilà, Une fatigue malsaine, encore une fois, vu qu'elle est liée à un problème bien plus profond, bah forcément, pour en sortir, il va falloir revoir les différentes sphères de ta vie. En tout cas, le repos ne suffit pas. Pire que ça, c'est qu'elle va provoquer des sensations de désagréables agréable, Pénible, euh, genre tu es incapable finalement, tu vois, tu tellement dépassé, surmené euh, et envahi par ton quotidien et toutes les activités que tu dois faire, bah, ça donne ce sentiment de dévalorisation. Euh, tu vas vraiment souffrir d'un déséquilibre entre ce que tu dois accomplir et, et ce dont tu es capable de faire parce que plus tu es asthénique, plus tu es à la bourre et plus tu vas vouloir fournir plus d'efforts pour ne plus être à la bourre. Sauf que fournir plus d'efforts, ça va alimenter plus ton asthénie et puis au au fur et à mesure à un moment donné tu vas tomber dans la faiblesse dans la perte de force euh, des incapacités intellectuelles quand je parle d'épuisement cognitif c'est ça c'est que le raisonnement devient difficile c'est oh là là les maths euh, même prévoir devient compliqué euh, dès qu'on t'appelle et on te demande un truc t'as l'impression qu'on t'en a demandé 15 000 parce que tu comprends j'en ai déjà 25 000 sur le feu c'est difficile pour ton cerveau de raisonner et euh, après bah, c'est complètement euh, le manque d'énergie euh, le, la lassitude, euh, ouais, c'est le terme « je me sens vidée ». Voilà, c'est un terme qui revient très souvent quand on parle d'asthénie comme ça, chronique. Et bien évidemment, elle n'est pas liée uniquement à du physique, mais il y a aussi la fameuse asténie psychique, c'est-à-dire que tu ne dors pas. Il faut savoir que le manque de sommeil, c'est une torture pour l'esprit pour le corps. Ce n'est pas du tout anodin et genre... Euh, voilà, je peux me permettre de négliger mon sommeil. Tu peux mourir de manque de sommeil. Il y a un film, d'ailleurs, qui s'appelle Awake sur Netflix. Tu devrais le regarder parce que ça fait traverser les différentes étapes de l'insomnie. Genre du début jusqu'à l'hystérie et, et la mort, le, le décès. On peut mourir d'insomnie, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et tu vois, ce pas prévu du tout, je viens d'y penser là, en, en faisant le, le podcast. Et si tu as déjà écouté mes podcasts, eh bien tu vois que dans ce, ce que je viens de décrire comme... Euh, comme euh, fatigue anormale, ça ressemble beaucoup au burn-out. Parce que, encore une fois, la fatigue normale, elle est liée, on va dire, à cette phase d'alerte, où tu dois fournir des énergies plus-plus. Sauf que ensuite, ton corps, il va t'envoyer des signaux pour te dire, bah, c'est bon là, soit on a atteint l'objectif, je peux me relâcher, soit on n'a pas atteint l'objectif, mais je vais me relâcher quand même, euh, parce que c'est tout, j'ai donné ce que je pouvais donner. Toi, si tu es à l'écoute de toi-même, tu vas lever le pied à ce moment-là, et donc bah, tout va bien. Si tu n'es pas à l'écoute de toi-même, ce qui est le cas de 99,9% de, des gens. Et là, tu vas tomber dans la fatigue bah, anormale. Donc, tu passes par cette phase de résistance où tu vas euh, vider absolument tous tes neurotransmetteurs, toutes tes énergies. À un moment donné, toujours, toujours cette histoire de, de « je me rends compte, je lève le pied, je ne me rends pas compte », hop, je tombe dans la phase d'effondrement où, bah, comme je dis, hein, les gens ils bloquent devant la porte, ils veulent sortir des che de chez eux pour aller au boulot, ils n'y arrivent pas, ils veulent sortir du lit, ils n'y arrivent pas. Euh, ils veulent monter dans la voiture, ben, ils font des malaises, ils font des malaises dans le métro, ils pleurent dans les bureaux, bref. Vraiment, il y a cette phase d'effondrement où quelqu'un qui fait un burn-out, il sait qu'il a fait un burn-out. Là, on ne se pose plus la question. En fait, on se pose la question, est-ce que je suis en train de faire un burn-out lorsqu'on est dans la phase de résistance Une fois que tu as fait la phase de rupture, tu le sais que tu as fait un burn-out parce que tu finis chez le médecin traitant, tu finis aux urgences, et puis, euh, genre la prise de conscience, elle est brutale, quoi. Tu tombes dans le bureau, tu t'exploses, te... et puis, tu as cette paralysie par moment où tu n'arrives pas à avancer, tu, tu n'arrives pas, tu bugs tel un ordinateur. Donc, quand on se pose la question est-ce que je suis en burn-out ou est-ce que je fais juste une fatigue passagère il y a beaucoup de probabilités est-ce que tu sois dans la phase de résistance cette phase plateau-là entre le début et la fin euh, du système d'adaptation au stress quand je te disais que la fatigue le burn-out et la dépression c'était trois choses différentes mais étroitement liées c'est que finalement elles s'enchaînent, c'est-à-dire qu'au début tu es une fatigue passagère tu ne la gères pas correctement bim « Tu peux tomber dans le burn-out », tu ne le gères pas correctement, bim, tu peux tomber dans la dépression. Parce que finalement, la dépression, c'est quoi C'est euh, une grande tristesse, c'est un sentiment de désespoir, euh, c'est une perte de motivation, euh, c'est une diminution de, de tout ce qui est sentiment de plaisir. Du coup, tu n'as plus de sérotonine, en tu fait. n'as plus envie de faire les choses, tu plus envie de partager les choses avec les gens, il y a plus rien qui te fait kiffer, il y a plus rien qui te fait vibrer. Tu as des troubles alimentaires, tu as des troubles du sommeil, tu as des pensées morbides, tu as des pensées négatives. Enfin, qui ne connaît pas les histoires de, de cadres qui se sont suicidés suite à des burn-out, à un harcèlement au boulot, à des, à des objectifs intenables et tout ça. Donc si, si, un burn-out qui n'est pas bien pris en charge, malheureusement, il peut pousser au suicide. Parce que finalement, tu rentres dans cette phase de dépression un peu sévère. Donc on peut parler de dépression euh, légère, de dépression mo modérée, de dépression sévère. Euh, tout dépend des symptômes, en fait, et de l'impact de la dépression sur la vie d'un individu. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir des dépressifs, mais qui sont cadres dans, dans des entreprises et tout va bien. Alors que tu peux très bien avoir des dépressifs qui ne peuvent pas vivre en société et donc qui sont en invalidité chez eux. Voilà, la dépression, euh, c'est une échelle, c'est un terme bien général, mais derrière, il y a énormément de symptômes et tout dépend de quoi on parle. Et en fait, as plusieurs types de dépression. as la majeure quand te, tu enchaînes plusieurs épisodes dépressifs, as les troubles dystémiques qui sont liés voilà, à une humeur dysfonctionnelle. Tu as des dépressions anxieuses, tu as des troubles bipolaires, tu as des dépressions saisonnières, tu as les dépressions euh, liées au postpartum. Bref, des, dépr des dépressions, il y en a beaucoup euh, encore une fois, tout dépend des symptômes. Et c'est clairement pas dans un podcast qu'on va faire le tour de la dépression. Déjà, je, je n'ai pas la capacité ni le compétence. Je ne suis pas du tout psychiatre. En fait, la dépression, c'est un terme tellement large, comme je t'ai dit. C'est vraiment comme un arbre, quoi. Euh, la dépression, avec 15 000 branches, et dans chaque branche, tu as des petites branches parce que tu as plusieurs types de dépression. Il y en a, on ne sait même pas pourquoi. En fait, euh, on ne sait pas pourquoi, avec précision, telle personne est dépressive. Euh, ça peut être génétique, ça peut être biologique, ça peut être le milieu de vie dans lequel elle a grandi si jamais elle a subi euh, des abus, des sévices et compagnie. Mais ça peut aussi être euh, en lien avec d'autres maladies euh, psychiatriques, comme ça peut être en lien avec des maladies chroniques, tout simplement. Quand t'as une maladie très difficile à vivre, ben, les personnes peuvent faire une dépression. Les personnes âgées sont connues pour faire des syndromes comme ça, de glissement et qui finissent par des dépressions. Bref, tu vois le burn-out lorsqu'il peut... Arriver jusqu'à la dépression, on peut le soigner parce qu'on sait d'où il vient. Soit il est lié à une surcharge de travail. Soit il est lié à un ennui total, soit il est lié à une perte de sens. Ensuite, la surcharge de travail, pourquoi est-ce que je me laisse imposer cette surcharge de boulot Est-ce que je veux faire plaisir à tout prix parce que finalement je ne me suffis pas à moi-même Est-ce que je suis maniaco-dépressive et donc il faudrait que je revoie un peu ma notion de, de, de réussite, de perfectionnisme et tout ça Est-ce que je me suis laissé embarquer sous l'influence de XYZ parce que je ne sais pas m'imposer est-ce que l'ennui, j'ai pas le courage de changer de taf et donc bah je vais aller revoir là aussi quelle est ma mission de vie pour être un peu plus en sécurité en choisissant ma nouvelle voie professionnelle euh, perte de sens, bah je vais aller chercher mes valeurs, je vais aller retravailler mon, mon estime de moi-même, je vais aller mettre un peu plus de créativité, de positivité dans ma vie. Donc voilà, pour résumer cet épisode, eh bien une fatigue passagère est liée à un événement dans ta vie qui nécessite euh, plus d'énergie, plus de temps, plus d'attention. Et tu restes bien dans ta peau, en fait, tu restes bien dans ta tête, même si tu es fatigué. C'est-à-dire que ça n'altère pas euh, ton rapport avec les autres, ça n'impacte pas ton humeur, euh, ça n'impacte pas le temps aussi que tu te consacres. Voilà, tu es fatigué, certes, mais une bonne nuit de sommeil, bien pimper ton alimentation en vitamines, puis voilà, tu reprends le cours de ta vie, euh, tout va bien. Une asthénie, elle peut soit être liée, donc une asthénie, c'est une fatigue, anormale, elle peut soit être liée à une maladie chronique, soit elle peut être liée à un problème. C'est-à-dire que tu vas vouloir dormir, faire des siestes, ça ne va pas te reposer, la fatigue sera toujours là. C'est une conséquence à un problème, donc il faut gérer d'abord le problème. Là, on commence à parler de burn-out, par exemple, t es certainement dans la phase de résistance, encore une fois, soit tu t'écoutes, et là, tu fais tout le travail de fond, tu revois ton alimentation, ton état d'esprit, tu revois tes routines self-care, tu revois ta mission de vie, ta voix professionnelle, professionnel, tu revois beaucoup de choses et ok, il y a moyen de sortir de cette fatigue anormale, soit malheureusement tu vas faire la phase de burn-out, vraiment la phase d'effondrement. Mais en tout cas, lorsque tu fais vraiment le burn-out et qu'une fois de plus, tu ne t'écoutes pas, tu ne fais pas cet accompagnement pluridisciplinaire, tu ne prends pas en compte les différentes sphères de ta vie, voilà, tu ne te mets pas en mouvement. Si tu laisses un peu traîner, et là, tu peux tomber dans la dépression. Et encore une fois, la dépression liée à un burn-out et la dépression sévère euh, connue dans le monde de la psychiatrie sont deux choses différentes. C'est-à-dire qu'une dépression liés à une maladie psychiatrique ben elle est liée à une maladie psychiatrique la dépression euh, la majorité des cas dépressifs on ne sait pas pourquoi ils sont dépressifs du coup on va parler de génétique, on va parler d'hérédité et euh, parfois ben, on va aller un peu plus loin euh, est-ce qu'ils ont subi des sévices quand ils étaient petits euh, est-ce que c'est de la bipolarité tu vois, on va de se demander si c'est pas une maladie psychiatrique qui est sous-jacente c'est beaucoup plus compliqué à à gérer parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Et encore une fois, dépression, c'est un terme général. Il y a énormément de, de catégories, de sous-catégories, et d'articles de, de, et de tirés et, et de paragraphes pour bien, bien définir la dépression. Alors que la dépression du burn-out, on sait d'où elle vient à condition bien évidemment de faire le travail d'introspection mais on va pouvoir identifier des faits, on va pouvoir identifier des raisons, des causes euh, et on pourra traiter justement ces causes-là pour traiter la dépression qui est suite, d'ailleurs on va parler de dépression réactionnelle qui est suite du coup à cette, euh, cette phase d'effondrement ce burn-out. Mais dans tous les cas tu pourras utiliser le pouvoir de la résilience pour rebondir pour faire face à cette épreuve-là et puis mettre en place des actions te mettre en mouvement, essayer, tester recommencer euh, demander de l'aide surtout et puis tu verras que pour qui est du syndrome d'épuisement euh, lié à une surcharge de boulot, à un harcèlement, à de l'ennui, euh, à une perte de sens, euh, même si tu vas jusqu'à la dépression, eh bien, il y a quand même moyen de remonter la pente parce qu'on sait d'où ça vient. Quand on connaît les causes, ça change absolument tout. Voilà, j'espère que cet épisode t'a permis d'y voir plus clair et pour aller plus loin. Je t'encourage à faire le test « Suis-je en burn-out » Je te mets le lien en descriptif. Ce n'est pas un diagnostic médical, mais ça va te permettre euh, de te poser les bonnes une question et puis voilà, du prendre un peu de recul et de voir un peu où tu en es. Je n'ai rien inventé, c'est le test CBI et j'ai mis beaucoup de temps à le paramétrer et du coup tu as trois résultats, soit il te dit tu es en phase d'alerte et à ce moment-là par mail je t'envoie des pistes de réflexion pour voir un peu pourquoi tu es en phase d'alerte, euh, soit tu es en phase de résistance et là tu reçois par mail le ebook avec les dix étapes euh, que tu dois absolument euh, revoir pour éviter justement la dernière phase qui est celle du burn-out, soit malheureusement tu tombes sur, bah là t'es cramé de chez cramé, et à ce moment-là je te conseille vraiment vraiment de réserver ta séance découverte avec moi pour qu'on puisse voir ce qu'on peut faire ensemble, et bien évidemment tu consultes ton médecin traitant, parce qu'on parle de santé physique, on parle de santé mentale, ce n'est pas juste du développement personnel pour être bien dans sa peau, non, non, non on parle d'un euh, syndrome qui peut aller jusqu'à la dépression, donc on prend soin de soi, euh, même si ce n'est qu'un, euh, test, hein. encore une fois ce n'est pas un diagnostic mais si il estime que tu es vraiment épuisé, et eh bien c'est tout, tu te dis, il y a ce petit test qui me dit que je suis vraiment épuisé, je vais aller consulter un médecin traitant et je vais chercher maintenant euh, qu'est-ce que je peux mettre en place pour aller mieux et moi personnellement je t'encourage à réserver ta séance diagnostique avec moi. Merci plus plus pour ton écoute, si tu veux soutenir le café des burnies, tu peux me laisser un avis, je le lirai aux prochains épisodes tu peux me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast, ça permet de le rendre plus accessible à ceux qui en ont besoin. Tu peux d'ailleurs le partager plus, plus, plus autour de toi. Et sinon, ben, je te donne rendez-vous sur Instagram et d'ici là, je te dis, booste ton feeling good